1: A los Eternautas Podcast Hoy en un tema más De los Eternautas Podcast Vamos a hablar De los Poltergeist okay. Y pueden dejarle ahí en, sus, en los comentarios pueden dejarnos Alguna experiencia sobrenatural con los Poltergeist Y ya Lalo la estará leyendo Yo mientras les voy a platicar Sobre los Poltergeist Este fenómeno siempre se ha asociado A Espíritus traviesos A los traviesos Ojo. Ojo. No sé si tú has tenido alguna experiencia con algún travieso.
2: <risa> eh, con un poltergeist. Estás ahogando, no. <risa> con un poltergeist travieso. ¿Has tenido alguna experiencia? ¿Alguna experiencia con un poltergeist? Eh, uh -huh. Pues no. no La clásica de las canicas eh La clásica la de, las de las canicas, canicas El sonido que, que hay Pero más allá uh -huh. de eso, pues no
1: <risa> Yo tengo un amigo Bueno, tenemos un amigo de hecho Que una vez nos contó que él estaba Solo en su casa No había absolutamente nadie Ajá ¿Ah? Y que de la nada le aventaron una rocaleta En la cabeza Así, ah. rocaletazo <risa> Un rocaletazo, un rocaletazo en el tazo. cráneo Eso desmaya cualquiera eh un, ro
2: un rocaletazo con...
1: Pero bueno, entonces La palabra poltergeist Viene de polter Que está en alemán Polter que significa golpear Y geist que significa Ajá. espíritu Entonces pues sería como Los golpes del espíritu A Aguanta, de aguanta antes espíritu. De que,
2: Perdón, perdón Antes de que me sigas este, tu cámara se congeló, mi pana
1: Yo me veo fluido aquí
2: Pero bueno Solito
1: a... se arreglará Ya, ya se ¿Eh? arreglará eso
2: Sí. Eh, a ver, ¿quieres que lo cheque? A ver, muévele tantito uh -huh. Y sí, porque te tronó Yo lo sé.
1: Mensaje, ya. ya Ya, ya no vas a interrumpir Ya podemos
2: hablar ya, ya puedes hablar, nada más este, <risa> conecta bien tu camarita. <risa> Viene de, del alemán, golpear. Polter,
1: uh -huh. Polter, que es golpear, y Geist, que es espíritu. Entonces, bah. los fenómenos más frecuentes que podemos observar son la lluvia de objetos pequeños o piedritas, así como las canicas que solemos escuchar, eh, el lanzamiento o desplazamiento de objetos... Y se han dado casos que son objetos demasiado grandes como muebles, que salen las sillas volando, o, tis, o tu sillón y así. Eh, ruidos intensos, luces, o sea, me refiero a destellos, ¿no? Eh, apariciones, y también olores fétidos. O sea, okay. cuando están ustedes ahí en su casa y, y empieza a oler como a petate quemado, es más probable que sean sus vecinos a que sea un polca. <risa> Entonces, también se ha reportado que este fenómeno llega a interferir con uh -huh. los teléfonos o, que, uh -huh. o con los aparatos electrónicos. Por ejemplo, que te apagan la tele, te suben el volumen, te cambian el canal. Afortunadamente eso a mí nunca me ha pasado. Con la tele no, no se mete. Me ha pasado que me apagan las luces o que me cierran las puertas.
2: ¿Sabes por así. qué no? Porque te la pasas viendo... Eh, una familia de 10 ah, te la pasas viendo la, <risa> la <Rosa> de Guadalupe, <risa> y pues esos son programas buenos, pura calidad, más si sale Eugenio Derbez. Uff, garantía, garantía.
1: Entonces, eh, también a las personas que han las personas que han mm -hmm. sufrido sobre este fenómeno, las que han sido víctimas del fenómeno, comentan que han sufrido lesiones. Eh, pellizcos, moretones, mordidas Golpes E inclusive agresiones sexuales Ok Entonces, ¿te acuerdas que veíamos como lo de los sucubos e incubos?
2: Eh, justo lo que te iba a decir era como sucubos o incubos eh, Incubos Pero es este uh -huh. sucubos e incubos Pero son diferentes, ¿no? Porque sí, sí, son... sí
1: va sí. Es que en teoría Se supone que el poltergeist Es este El bicho fantasmín Que viene nada más a fregar y ya. Ok. ¿no? Los chocarreros. Un chocarrero, un chocarrero. Viene, te da una nalgada y vámonos. Vámonos. <ríe> vámonos. Entonces, <ríe> un poltergeist se caracteriza también porque inicia y termina de una manera abrupta. Okay. ¿va? Uh -huh. Puede durar horas, minutos, días, este, semanas e incluso hay reportes de, de años. O sea, no que todo el año esté pasando. Sino como que pausado okay. ajá, Y vuelve a iniciar, ¿sí? Entonces, este... Y otra característica que esto es a lo que ya voy a empezar a profundizar más Es que en la mayoría de los casos Esta actividad se da cuando alguien está presente ¿Sí? Uh -huh. En torno a un agente, así se le dice Y se sugiere que... Eh, esta persona, este agente es como el imán del okay. fenómeno. Uh -huh. Entonces, ahorita eh, en YouTube, si ustedes buscan poltergeist, así, no, ahorita lo hagan, en, vean. ¿no? <risa> no nos dejen, <risa> <risa> no nos dejen, por favor. Este, entonces, <risa> ahí van a poder ver o sea, el fenómeno ya captado por cámaras, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea, cuando ya va, dejas tu casilla vacía y así. Entonces, pero se sigue registrando que en la mayoría de los casos. Es cuando alguien está presente uh
2: -huh. Fíjate que eh, Yo sí recuerdo haber eh, visto De que los poltergeist su Sucedían más frecuentemente cuando En el subsuelo había cristales O cuarzos, ¿no? O sea, minerales ese tipo uh
0: -huh. Uh
2: -huh. Y yo la verdad Es que no recuerdo algún Fundamento o donde yo haya leído Que, que sí era eso como un, un Libro o, o Un artículo científico O de o el tipo, vanidades. ¿no? Uh -huh. Era más el TV Notas, lo que yo recuerdo, pero... Al TV final, Notas, patrocínanos. patrocínanos. Pura calidad. Uh -huh. <risa> <risa> lo que sí es... Eh, <risa> que es como la... Bueno, no sé si lo vas a comentar ahorita, pero creo que tiene mucho que ver con la proyección de, de la energía de las personas, ¿no? Uh -huh. Bueno, está conectado con esa parte, es lo que sí, sí recuerdo. Uh
1: -huh. Pues sí, sí, más o menos. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces... Dale, ah, no te preocupes. Eh, también se ha estudiado que este fenómeno es más frecuente en mujeres. le afecta okay. más a las mujeres que a los hombres. Entonces, eh, Siempre, o sea, como, como la frase que siempre decimos en los Eternautas, desde la antigüedad, Ajá. <risa> se, ha, se ha llevado registro de la actividad poltergeist. Uh -huh. Pero fue hasta el siglo XIX que se comenzó a investigar, así ya bien, uh -huh. el fenómeno. Uh -huh. Entonces, ya como que dimos un poquito de las características del fenómeno poltergeist, entonces vamos a platicar ahora acerca de... Eh, la historia del estudio de este fenómeno. Okay. Porque, bueno, a mí se me hizo bien interesante, ¿no? Porque toda la vida, es, es como, como iniciamos cuando, lo que dije primero, que está asociado como a los espíritus traviesos, ¿no? Pero entonces, ahora que estaba leyendo sobre este tema, se me hizo súper interesante. Porque, en realidad, si hay estudios científicos, ¿de qué es lo que está pasando? no
2: ¿Qué pasó? No, que, que lo que les iba a decir es, y eso siempre lo vamos a buscar aquí, ¿no? A pesar de que preparamos esto con media hora de anticipación, siempre buscamos como el fundamento científico. Y si no es el científico, lo más cercano es el TV Notas. Uh -huh, el TV Notas. Uh -huh. Entonces, sí, porque acuérdate que la
1: ciencia es un peligro en este país. Entonces, está prohibido superarse, ¿eh? No lo hagan. No vayan a enojar. No vayan a enojar al a Tlatuani. Entonces... <risa> Todo empieza, bueno, sí, formalmente empieza en 1900... Bueno, la década de los 30, ¿no? Okay. Con el psicoanalista Nandor Fodor. O sea, de hecho, muchos de los investigadores son psicoanalistas.
2: Ojo, ojo. Uh -huh. el Psiquiatras panadero.
1: o psicólogos. Uf, el panadero. <risa> el panadero. El panadero. Entonces, eh, ¿qué hizo Nandor? Él eh, teorizaba que el origen de los poltergeist no era causado por espíritus, sino por agentes humanos. Y estas personas tenían ira reprimida o mucha hostilidad e inclusive tensión sexual. Uh -huh. O sea, no podías Eran, desahogarte. Uh -huh. Este estaban en la edad de la punzada, güey. Estaban en la edad. De... Y sí, y sí, y sí. ¿Por qué? Porque otro psicoanalista, Tomás Doreste, él sugiere también que las personas son la fuente de los poltergeist, pero él, él decía que eran enfermos de epilepsia, uh -huh. pero también lo relacionaba mucho con personas jóvenes, exactamente, en preadolescentes. <risa> <Entonces, sí. risa> Literal, en la edad de la punzada. Uh -huh. Entonces, eh, ambos decían que... Los niños parecían estar dotados de poderes los, de los cuales no son conscientes y que además se pueden manifestar en etapas concretas de la vida. Por eso okay. el de la el cambio de la preadolescencia a la adolescencia, que es cuando estamos eh, experimentando demasiados sentimientos y siempre estamos enojados y calientes y cosas así. Okay. Entonces eh, y no sé si te acuerdes. Okay. <risa> Las cosas como son, mi pana. No sé si te acuerdes eh, este Jacobo Grimberg, uh -huh. pues ves que él, él estudiaba niños, o sea, trataba de hacer que los niños pudieran leer.
2: Estaba pensando en, en eso
1: y el, en su visión, este...
2: ¿cómo, ¿Cómo le puso? Ay, se me olvidó la palabra, pero era... Era para, para algo. Ajá. Que podían ver a través de. Pues,
1: con los, los cerrados,
2: ¿no? uh -huh. Uh -huh. Los vendaban y los ponían a leer. Uh
0: -huh.
1: Entonces, o sea. va de la mano con varios temas que hemos tocado, o sea, del poder que tiene el ser humano en realidad, ¿no? Ya ves que, o sea, a Jacobo me lo, me lo desaparecieron por investigar el, el poder de la mente humana. Sí. ¿No? Y entonces también, de hecho, el. El fenómeno poltergeist está, está relacionado con la mente humana, como es lo, como lo que decías, con la energía.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces, eh, estos psicoanalistas también decían que eh, un ambiente tenso o un ambiente muy represivo en el hogar okay. o una enfermedad como la, la epilepsia podían ser desencadenantes del fenómeno poltergeist. Uh -huh. okay. ¿Por qué? porque se daba una concentración inusual de energía bioeléctrica, así decían ellos. ¿Va? Entonces te enojas muchísimo y es un montón de energía que estás liberando. Uh -huh. ¿Va? Luego, en los años 60, otro psicoanalista llamado William Roll, él investigó 116 casos. ¿Uh -huh de los cuales él concluyó que se trataba de efectos materiales espontáneos y flexibles, lo que él bautizó como psicoquinesis espontánea recurrente. Ok. O sea, ya estábamos hablando de psicoquinesis, es el poder de la mente para mover cosas. Sí, claro. Y creo que todos hemos tratado alguna vez... <risa>
2: De mover cosas De hacer que se caiga la gente, uh -huh. que se caiga la directora de la primaria
0: <risa> <risa>
2: Ahorita ya no me preocupa porque pues seguramente ya no está con nosotros pero
1: <risa> Ya se fue a Alemania a vacacionar
2: Ya se fue de vacaciones a la, <risa> Se fue a la granja de directoras de primaria <risa> Se
1: fue a la granja Ya nos la llevamos a la granja, delito Ah, ay, de... wey güey, yo tenía, yo tenía un conejo que sí se fue a la granja, güey <risa> Ay, ay, <wey>, qué triste el <risa> niño tenía un conejo que se fue a una granja, güey Ay, 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 pero bueno, entonces <risa> A mí me pasó que cuando vi Star Wars o, ajá. o My Matrix. Ajá, sí, sí, Quería mover las cosas con la mente. Entonces, ellos dicen, estos psicoanalistas dicen que, que lo puedes hacer tú, o sea, que todos los niños tienen este poder, uh -huh. pero no es consciente. Y voy otra vez, regreso a lo mismo, o sea, Jacobo Greenberg trataba de investigar cómo hacer consciente. Entonces, ajá, el... El poder de la mente y de, bueno no solo Jacob Greenberg, o sea actualmente ya hay muchas muchas investigaciones acerca de esto
2: no de hecho, eh, dime dime no tú 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 ah, es, no, no sé si vas a comentar del, del libro que, que estuvimos revisando la verdad es que es un libro grande entonces solamente le, leímos así como por encima y algunas reseñas la, la parte de atrás la parte de atrás la <ríe> sinopsis <¿ver? ríe> La sinopsis nada más. La sinopsis. Y de ahí sacamos un episodio de media hora. Uf. Vámonos. Vámonos. Eh, no, el libro se llama eh, Poltergeist, la, conexi la conexión entre nuestra mente y otras realidades. ¿vale? Uh -huh. Y el autor es David López Bueno. Entonces, uh -huh. este... Justamente, justamente este libro habla de, de lo que tú comentas, ¿no? De que la mente misma es la que está provocando todo este tipo este tipo de, de situaciones y reacciones en las, en las casas, en, pues en los terrenos, donde sea que sucedan, y ahí es donde Fundamento, bueno, explica el tema de que se da principalmente, y a ver, como en todo, ¿no? Él está limitado, está acotada su investigación a un país que es España y a unas pocas uh -huh. ciudades donde solamente está investigando estos fenómenos y, y sí encuentra lo que tú dices, que sucede principalmente en personas adolescentes, del sexo femenino, y que normalmente es cuando están en, en sus, digamos, en sus periodos, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, y, y eso es lo, lo interesante, que sí habla de, del fenómeno, pero lo relaciona. Ahora, yo te voy a ser bien franco y ya, ya, este, tocando un poquito el tema de lo que comentas, a mí, en lo personal, el, el psicoanálisis no me, no me convence porque no es, a mí no es, para mí no es una ciencia, ¿vale?, en eh, uh -huh. la psicología solamente se puede estudiar la conducta, bueno yo creo que se, se debería de estudiar la conducta y a través del estudio de la conducta de las personas empezar a entender qué es lo que sucede con ellas. Hablar de un subconsciente ya a mí me brinca porque no está comprobada la existencia del subconsciente de manera científica y estas, este tipo de personas que investigan esto eh, lo, lo conectan mucho con el subconsciente y con las emociones. Pero eso es lo que yo considero, o sea, eso es lo que a mí me parece. Yo no he hecho una investigación de siete ciudades, ¿no? Este tipo hizo la investigación en Barcelona, en Cáceres, en Ceuta, Madrid, Valencia, Zaragoza, o sea, no, no lo hizo, no, no lo he hecho yo. ¿Va? Sí, 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 sí. O sea, no sabemos
1: si existe el subconsciente o no. Uh -huh. no sabemos O sea, yo, yo sí puedo creer que... Um, no, no llegamos a lo profundo de nuestro cerebro, del poder uh -huh. que tiene nuestro cerebro. A eso sí yo pienso. No, no ¿Sí? sé. Pero bueno, esa teoría de la psicoquinesis espontánea recurrente, de hecho ya es, es, es una teoría aceptada en la psicología. Okay. O sea, ahorita que mencionabas la psicología, o sea, de hecho lo aceptan en la psicología, uh -huh. que es algo que puede llegar a suceder. Es que son cosas que tampoco están completamente comprobadas uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Sí O sea Al final del día no se sabe todo del todo
2: Claro uh -huh.
1: No sabemos cómo le llegó el, el, La arena al desierto del Sahara oh,
2: Uf, <risa> bueno, ¿eh? ah, sí. ese estuvo
1: bueno, ¿eh? Sí Pero bueno, después Entonces <risa> es Pasamos a los años 70 Donde Gault y Cornell Ellos toman 500 casos de todo el mundo De los últimos eh, Desde 1800 Se recaudaron casos desde 1800 De todo el mundo Entonces fueron 500 casos Y ellos llegaron eh, Haciendo un análisis Llegaron a la conclusión que el 7% De los casos Eran atribuidos a brujas El 7% De 500 okay. Y solo el 2% eran atribuidos a espíritus. Pero, ¿cómo? O sea, no que ellos hayan visto eso, ¿no? Sino lo que la gente creía que pasaba. También no vamos a... O sea, ¿Qué quiere decir? Que es más la gente que pensaba que era producto de algo que hubiera pasado por casualidad o hasta de la mente humana, que la gente que creía que venía de un espíritu. Y sin embargo, eh, siempre los poltergeist los hemos relacionado con, con espíritus. De hecho, por ejemplo, a la, la película Poltergeist, que es como lo más famoso que hay. O sea, de entrada te ponen que es el demonio este que vive en la tele, ¿no? En la Ajá. realidad. Uh
0: -huh.
2: Los demonios de la tele. Que para quien no sepa, y ahí les va como cápsula, este existe una patente. Una patente que está... Vinculada con la transmisión de señales subconscientes Subconscientes, no creo en ellas Para, para alterar alterar las eh, el comportamiento de las personas a través de frecuencias Como cuando te pones un videojuego y te dice Este videojuego te puede generar ataques epilépticos Si lo juegas más de tanto tiempo eh, Las pantallas pueden estar o tienen tienen esta capacidad De transmitir mensajes subliminales Y existe la patente para hacer como, como la película de Fight Club, los
1: mensajes subliminales de Fight Club, los, los mensajes subliminales nunca la vean al 0.25%. Aparte, que van a tardar muchísimo, van a haber demasiados <risa> órganos reproductores masculinos. Pueden uh -huh.
2: hacerlo en la del Club de la, de la Pelea o pueden hacerlo con cualquier película de Disney. El resultado va a ser lo mismo. Ojo. Bernardo Ojo. y Bianca en Cangurolandia. <risa> Disney patrocínanos. Patrocínanos, Disney. No uh -huh. cómpranos, lo que sea mejor.
1: <risa> A este paso, o Bill Gates o Disney nos compran. Ya sé. <risa> Entonces, eso es lo que se ha teorizado. Y por el lado paranormal, o sea, es que simplemente lo único que es es, es causado por espíritus. Y ya. Ok. ¿Va? Entonces, Kardec, quien fue el fundador del espiritismo, él decía que se trataba de espíritus de bajo nivel. Uh -huh. O sea, ni siquiera eran así como uff, tops, top of the world. No, eran espíritus de bajo nivel y que solamente tenían la finalidad de molestar. Uh -huh. O sea, okay. no venían, no venían a nada más, absolutamente. Como los duendes. Más. Videos de duendes reales ¿Qué sabes tú de duendes? ¿Tú qué vas a saber de videos de duendes reales? Entonces, entre los casos más sonados que existen uh -huh. Es el de Jeff, la mangosta que hablaba Que es okay. una familia que tenía una mangosta Y la mangosta les hablaba, o sea, literal okay. La mangosta es un animalillo como una... Es como una zarigüeya, ¿no? Es como decirlo. Bueno, luego el, el caso de Amityville, que también le han hecho muchas películas.
2: Eh, ¿Qué? Que, que aquí este Julián nos está diciendo que en el episodio debió ser invitado porque ha tenido muchos contactos con el fenómeno. Aquí mi pregunta es si es con el fenómeno Poltergeist o con el fenómeno de los duendes.
1: <risa> de los duendes reales.
2: Pues dile que, que se contacte
1: con nosotros Y que nos cuente una historia Antes de terminar el episodio, si quiere A ver, mándale Inbox 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 Není inbox A ver si quiere, si quiere, si no, no <risa> Entonces También el poltergeist De, de poltergeist De Einfield en uh -huh. Y eh, Entre muchos, ¿no? Y el poltergeist de Ana María Schneider que este ocurrió en Alemania uh -huh. y se trataba de una secretaria que ella trabajaba en unas oficinas y en estas oficinas pues pasaba el fenómeno poltergeist no o sea que se abrían y se cerraban cajones muy fuerte perdón se prendían y se apagaban los focos eh, marcaban por teléfono y que cuando contestaban no había nadie entonces ella deja de trabajar ahí y los fenómenos desaparecen Okay. O sea, se los lleva a ella entonces a, a, a los lugares que ella iba a trabajar ahí aparecía el fenómeno poltergeist entonces fue que eh, tras investigaciones también se sugiere okay. que esto investigaciones.
0: Eh,
1: ajá, ajá, era provocado por la misma secretaria porque era una persona muy nerviosa y que se estresaba fácilmente entonces todo este estrés desprendía la energía y ella era la que estaba provocando los Pottergeist. Uh
2: -huh. okay. Entonces, de, dime. De hecho, eh, yo sí recuerdo eh, viendo en el YouTube algunos videos de, de Infield. Y, uh -huh. y comenta aquí Julián también que lo podemos encontrar como el Conjuro 2. Sí, sí, sí. Es uh -huh. el del Conjuro.
0: Uh -huh.
1: Que esas películas del Conjuro, las primeras sí me daban acá. Sí sentía que me respiraban en la nuca. Ya, ya sabes qué se siente, dices. Que, sí, que me, masa, que me masajeaban. Ah, sí, están buenas, están buenas. Era cuando Juan las dirigía. Entonces, uh, ya voy a terminar el podcast. Sale, bye. ahí nos vemos, Wanda. No, entonces, tu mejor amigo Sigmund Freud y John. Otro psicoanalista Me cae mejor Jung, pero bueno, a ver Ellos también estudiaron el fenómeno poltergeist Ok ¿va? ¿Por qué? Porque Jung tenía una prima eh, La cual sufría trances O sea, como que entraba en un trance Y los muebles de su O sea, él veía se como movía. Como la mesa del comedor Se le movía, ¿no? Y los cuchillos volaban Entonces, invita a Freud y se ponen a investigar. Entonces lo que ellos hacían es que iban a sesiones espiritistas con mediums. Uh -huh. ...va... Entonces, nunca tachen a las personas que van al espiritismo. Porque Solamente si, no... si son Francisco Madero. Recuerden uh -huh, uh -huh. que la Revolución Mexicana sucedió gracias al espiritismo. <coughs> Tristemente, para, para Porfirio.
2: <risa> para, sí.
1: Casualmente, el espíritu que le decía a Madero era Benito Juárez. En, 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 en el diario, él escribía que era Benito Juárez el que le decía que, qué, día, o sea, qué día debía iniciar la revolución y qué movimientos hacer y todo eso. Y, de hecho, le avisó que iba a morir tal día, y pero que se tenía que dejar. Y se dejó. Y se dejó. Entonces, eh, tras todas estas sesiones mediums que ellos hacían concluyeron que los espíritus son complejos, inconscientes y autónomos okay. que aparecen como proyección producto de la exteriorización de los complejos inconscientes. O sea, es otra vez lo mismo, va de la mano con ira reprimida, enojos, tensión
2: sexual, todo okay. eso. Y, y si está, <ríe> si es una proyección, y esta es pregunta que me acaba de surgir, ¿no? Si es proyección del subconsciente y de las energías, ¿cuál es la diferencia entre un poltergeist y un tulpa? Porque el tulpa viene detrás de la proyección del, <ríe> del subconsciente y de las energías que tienen detrás de la meditación. ¿Es, in, o sea, ¿es como involuntario el poltergeist? Sí, los poltergeist eh, son los involuntarios. ok.
1: Me cago con sí, eso. Sí, sí. Cago con Entonces, eh, uh -huh. ellos también dicen que todos, o sea, ya te acuerdas de los pasados, ¿no? Eh, Roll, sí. eh, que decían que los niños, bueno, ellos ya dicen que son todas, todos, 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 poseemos el potencial para lograr los efectos psicoquinéticos a partir de nuestra propia energía. Okay. Uh -huh. Ahora, de la mano con lo paranormal, en todas las, las sesiones espiritistas que tuvieron, se presentaron muchos fenómenos sin explicación y narran, o sea, porque ellos escribían cartas uh
0: -huh.
1: y llevaban diarios, o sea, como un científico, ¿no? Son, llevas tu bitácora y todo tu
0: bitácora.
1: Entonces, ahí ellos narraban eh, los fenómenos que vivían y en algunas ocasiones... Decían que se materializaban órganos humanos okay. uh -huh, uh -huh. Y en una de las cartas que se escribían Ellos platicaban de esta ocasión Donde se, se presenta Que se materializa un órgano humano Y aparte la medium lee la mente de Freud uh -huh. Y en la, carta, en la <risa> carta él dice así textualmente Solo ahora me recuperé del shock y no puedo dejar de confrontar con el asunto como con cualquier otro. Entre tanto, mantengamos silencio sobre todo esto. O sea, calladitos. Ok. Les daba miedo. Andar no lo entendía. Uh -huh. Entonces también igual va de la mano que es que no sé si te acuerdas en un ah en el episodio de los fantasmas que uh -huh. decíamos que no puede estar comprobado, o sea, la ciencia no ha llegado a tal punto de comprobar si existen o no los fantasmas, ¿no? O sea, en realidad siempre se ha tratado de investigar, pero no tenemos también como los medios. Entonces, en la actualidad, la investigación hasta el momento va en que se realizan estudios de los campos electromagnéticos. Uh -huh. Sí, a lo mejor lo que tú decías de los cristales y todo esto, pues a lo mejor estas son materiales que tienen la capacidad de transmitir campos electromagnéticos, ¿no? entonces eh, se propone que existe, así artículos científicos ¿eh? actuales, se propone uh -huh. que existe una energía electromagnética proveniente de la gente, así te lo dicen en el artículo, proveniente okay. de un agente el cual es capaz de modular la energía electromagnética del ambiente. Ok. Lo cual puede transformarse en energía cinética y es por eso que se da el movimiento. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en, eh, en este artículo que leí decía que no se sabe y se va a tratar de buscar... ¿Cuál es la fuente exacta de esta energía que puede deformar la energía electromagnética normal del ambiente? Entonces, también, ¿te acuerdas del episodio de la frecuencia de
2: Schwann? Sí, claro.
1: Que, ahora sí, ¿que vibra alto, Neni? Vibra alto. <risa> vibra alto <risa> y vete a Tulum. Uh -huh, uh -huh. Ahorita no es buena, no es buena idea <risa> vibrar en Tulum. No es un buen momento para vibrar en Tulum. No, no, no. Entonces, eh, eso, o sea, están buscando saber cómo se generan los poltergeists, o sea, se sabe, o sea, ellos están teorizando que hay una fuente electromagnética que modifica okay. a la otra energía electromagnética del ambiente, pero no saben exactamente de dónde proviene. Entonces, a lo que voy, así, es que está bien chido como un fenómeno que... Yo siento que muchos de los que nos ven o escuchan lo relacionas con los espíritus, pero uh -huh. ya, ya ha habido tantos estudios que ya lo están llevando a una fuente científica.
0: Uh -huh.
1: Ok. O sea, ya se estudia en los campos electromagnéticos, ya se habla de psicokinesis eh, espontánea. Uh -huh. O sea, al momento no sabemos qué tan poderosa es la mente. Sí, muy uh
2: -huh. al grado de las investigaciones de Greenberg, ¿no? Y de la silla, que de hecho uh -huh. tiene un apartado y, <coughs> y está el, el documento. de es más, déjenme buscarlo aquí en los archivos que tengo, claro, en, lo no. que, en lo que revisamos uh -huh. todo. Pero, es que, dime, dime, ¿Sí? dime.
1: Toto, es que comemos a buscar.
2: Sí. <coughs> Entonces, sí. Dilo, dilo, dilo. No ya, pero pero justo hay hay un apartado de la agencia de investigación, no de inteligencia, agencia central de, Inve de inteligencia estadounidense. Oh. Que sí está enfocada en investigar justamente en la capacidad de la mente humana. Y tienen información e investigaciones de cómo funciona la visión remota, cómo funciona la, la telequinesis, la psicoquinesis, y cosas que suenan así como muy de fantasía y de superhéroes, o, o de cuentos muy fantasiosos, pero que realmente sí tienen un fundamento científico al momento, ¿no? Entonces, déjame buscarlo en YouTube. <coughs> y es
1: que, es que muchas
2: veces... O sea, también ya nos cerramos a las ideas,
1: ¿no? Uh -huh. O sea, muchas veces ya te dicen... No, güey, es que ¿cómo vas a creer en fantasmas? No existen cosas así. O sea, güey, sí. tú no me puedes decir si existe o no existe. Porque, o sea, no hay manera de comprobar. Y sí. si la ciencia se trata de comprobar las cosas. Uh -huh. Entonces, se las dan de muy científicos, pero en realidad en la ciencia no puedes ni, ni concluir nada si no lo has repetido 138 mil millones de veces. Y que sea replicable. Exacto, o sea, la ciencia tiene que ser eh, repetible. <coughs> y, o sea, si yo hago un experimento, tú en tu casa puedes repetir el experimento y te va a dar el mismo resultado. Debería que a mí. De dar el mismo. Y en el caso de los fenómenos paranormales, no se puede hacer. Entonces, aparte, es muy poco <coughs> el conocimiento que se tiene de los campos electromagnéticos y la gravedad. O sea, claro. No sabemos tantas cosas de eso uh -huh. Hay que tener en cuenta Que el ser humano en realidad no ha hecho Tantos descubrimientos hasta el momento
2: eh, Nos enfocamos en otro tipo De, de investigaciones más eh, Tangibles que de la mente Entonces, Sí, es, como
1: ¿no? hacer Turismo espacial uh -huh.
2: Es lo que de verdad importa uh -huh. La minería de asteroides Es lo que, lo que nos va a dejar <risa> <ahora>. <risa> eh, A ver Ya lo encontré uh -huh. Fue liberado el 8 de agosto del 2000 por uh -huh. la CIA. El reporte se empezó a construir en noviembre de 1983 y tiene el nombre de eh, Investigación del Mundo Libre de la Psicoenergética. El Mundo sí. Libre, me encanta eso. Sí, claro, <risa> hay que llevar libertad. Y, y no fue por la CIA, fue por la Agencia de Defensa... Eh, estadounidense Defense uh -huh. Intelligence Agency eh, está ahí de, de Washington y tiene uh -huh. un montón, o sea yo cuando lo leí la neta es que son 212 hojas no vamos a revisarlas ahorita pero los apartados en, en, en términos generales habla de psicoquinesis y uh -huh. eh, telegrafía sup superluminal habla también de aspectos psicokinéticos y recuerdos perdón, sueños autograbados Pueden uh -huh. investigar eso eh, La teoría cuántica y la explicación De uh -huh. los fenómenos paranormales o sea, Les estoy leyendo los títulos Que tienen los artículos que, que ellos Investigaron uh -huh. y, y tienen un montón De publicaciones, o sea realmente Creo que podríamos hablar de esto En otro momento con más detalle uh -huh. Pero Tiene mucho que ver con lo que tú dices Las investigaciones científicas son unas Que no son bien vistas en el mundo eh, Académico pero uh -huh. la parte de la defensa y del armamentista sí está enfocada en esto. Porque incluso en la Guerra Fría los, los soviéticos y los, los americanos estaban peleando por esta parte, ¿no? Uh -huh. De hecho, hay, hay artículos ya desclasificados por parte de la CIA y la Agencia de Defensa, donde dibujan personas que tienen visión remota eh, estas bases ex extraterrestres, digámoslo así. Ya lo platicamos una vez. Ya lo hablamos de eso. Sí, 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 hablamos de eso.
1: El medium que le pusieron el sobre, uh -huh. para que, o sea, lo, lo viera. Sí. Y él, él describía lo que no se sé, sabe si es la Tierra en muchos años o el planeta Marte hace uh -huh. muchos años. Uh
0: -huh.
1: Pero sí, tienes razón. O sea, sí, 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 hace sentido todo. Sí, o, o sea, sí, siempre ha habido investigación acerca de la psicoquinesis. Y de hecho, por ejemplo, los que se dedican a. Es que no es como predecir el futuro, son los que, no es predecir el futuro como de la manera paranormal, sino los que hacen todos estos estudios de a qué nos va a llevar la humanidad, uh -huh. con, a qué vamos a hacer con humanidad en el 2100 y así, o sea, con estadísticos y todo. O sea, hay, hay varios que dicen que ya el ser humano va a tener la habilidad de la, de la psicoquinesis, de la telepatía, que son cosas que, o sea, la telepatía también se ha estudiado mucho. Ya vamos a estar chipeados, güey. Uf. Oye, aguanta. Busco novia chipeada. Para... <risa> play 2 chipeada.
2: Voy decir, yo busco Play chipeada. <risa> play 2 chipeada. Que corra el FIFA 12. Eh, el FIFA 12. A ver, hay dos comentarios. A ver, Julián nos dice que... Eh, y voy a, voy a citar lo que él comenta. Yo estoy bien seguro que desde la cocina yo hablaba con mi hermana, la beba. Quien aparentemente estaba en la recámara de mis padres Mientras yo cocinaba unas quesadillas Ella contestaba mis preguntas Cena de, de ganadores uh -huh. Ella contestaba mis preguntas Pero cuando me dirigí al cuarto de mis padres Vi que la beba estaba en la sala muy cómoda O sea, no estaba donde debería de estar O donde pensó que estaba, ¿no? Y ya contesta eh, Luz Que confirmo, yo soy la beba <risa> Y abajo nos comentan otra cosa Dice eh, José Luis Dice que la NASA usó a un ser para seleccionar sus lugares de aterrizaje en Marte Para no dar contra las estructuras que este ser soñó Que ese señor soñó Ah, usó un señor Vividamente vívidamente eh, al estar allá Y sí, suena como a, a la persona que hizo la visión remota Porque, sépanlo, hay estructuras en la Luna que no quieren que sepamos que están ahí Ojo. Y sí, sí hay
1: pues es que eso de la luna en realidad, yo no les voy a. O sea, les voy a contar una historia que se sale del Poltergeist, pero yo creo que es necesario que todos lo sepamos: el engaño de la luna. Ahí va. Todo empezó con el segundo impacto.
2: Ah, no es cierto. Estamos en, el, en, el, en la Tierra 3.0 más 1.0. En el tercer impacto,
1: Lilith se estrelló contra la Tierra equivocadamente y sus restos se quedaron en la Luna. Los restos de esta explosión se quedaron formando la Luna. Uh -huh. Para más información, por favor, vean Evangelion en Netflix y en Prime. Netflix y Prime, Prime patrocinenos. No, pero ya, o sea, regresando. O sea, a mí me gusta. Eh, esta idea de que se investiguen los fenómenos paranormales hasta uh -huh. el momento, ¿no? La verdad, sí me gusta muchísimo. A mí una vez me sucedió, o pues, sea, ahorita que se me vino hacia la mente, eh, yo estaba en la casa en la que actualmente vivo, estaba haciendo el aseo, y eh, iba a entrar a una recámara que de por sí como que no tiene ventanas y así, uh -huh. entonces iba a entrar a esta recámara que siempre está fría y oscura, por lo mismo que no tiene ventanas. Uh -huh. Entonces, abro la puerta, pero la puerta es de cuenta que se abre como hacia allá. Hacia, a, afuera. Hacia, hacia afuera. Y me la estaban jalando, o sea, no me dejaban abrir la puerta. Al, o sea, fue como una vez así que me acuerdo mucho. Menos. O sea, yo como que forcejeaba para abrirla y del otro lado forcejeaban para cerrarla. Okay. O sea, fue fue súper raro. Fue súper raro y lo que hice. Fue dejarlo así de... Ah, chingada, toma a tu puerta. Haz lo que, que te quieras lo con él. <risa> Ajá, sí, o sea... Pues por algo no querían que entrara, ¿no? No sé. O qué habrá pasado ahí. O sea... Eso me sucedió. Pues no. Lo, lo desencadené. Había estado jugando... <risa> había estado jugando Fortnite... Y un niño asiático de 13 años me mató. De un es mi paso. Un, un tryhard. Un tryhard. No lo sé. O sea... ¿Tú qué concluyes, Lalito? Porque, acuérdense que los episodios Ahora duran una hora solamente
2: Esperemos que duren menos <risa> A ver dice, eh, dice Julián que lo de la puerta la acaba de pasar Y Ojo. dice Y no manches, ya tenía el
0: tamarindo.
2: <risa> <risa> ya, ya lo tenía así <risa> Así, ya no así Ah, sí. Es que yo creo que yo creo que lo, lo mismo que dice Luz, ya estaba cerrado al vacío. O sea, cuando... cuando y, y a mí me pasa en el baño, pero no hay un forcejeo como tal. Yo cierro la ventanita del baño y, y la puerta. Y cuando quiero abrir la puerta o quiero cerrarla, como que sale aire y se cierra como al vacío. Ah, no, no, pero
1: aquí no se sintió como el vacío. Y aparte no puede haber vacío porque... Arriba de la puerta hay uh -huh. un espacio grande Que deja entrar el aire O sea, como no le hicieron ventanas A esta recámara Le hicieron un espacio grande Como de unos, que te gustan unos 15 centímetros Y es un poco más grande que la puerta uh -huh. Uh -huh. O sea, unos okay. 15 centímetros de alto Y un poco más grande que la puerta Entonces, o sea, ahí entra el aire De hecho, o sea, es mi estudio okay. Es mi estudio, y, y yo siento cuando el aire entra a la habitación, o sea, y es que en verdad, o sea, se sentía y se movía la chapa, al contrario que yo, pues, o sea, no es como que nada más el vacío, o sea, sí he sentido el vacío, porque también, de hecho, me ha pasado en el baño igual, que uh -huh. se crea un vacío con las ventanas del baño y como sí. que se atora, pero sí, sí. no, aquí, o sea, fue totalmente diferente,
2: ¿no?, pues a mí no me ha pasado, o bueno, al menos ahorita no recuerdo algo así de poltergeist como, como lo comentas. Si ya les pasó, déjenlo en, en los comentarios como Julián y Luz. Este, gracias y, Julián, gracias Luz. Y pues nada, o sea, realmente yo no lo he vivido como, como tú dices, o sea, y como lo dice Julián, de hablar con alguien. Ya les dije, yo sí he escuchado que a mí me hablan, yo estaba sentado cuando estaba morrillo en la, en la sala viendo televisión y de repente... Eh, escuché mi nombre, pero hasta ahí, ¿no? O sea, son, son creo que experiencias diferentes al poltergeist Y es que yo no estaba en la edad de la punzada
1: De la edad de la punzada no me acuerdo que me haya sucedido algo de poltergeist Yo soy muy enojón, sinceramente, entonces quizás O sea, de, a mí lo que me pasaba de niño Era que desaparecían las cosas Y creo que actualmente sigo desapareciendo las cosas Duendes Videos de duendes reales Duendes
2: Mira, eh, dice Julián que él sintió cómo le giraban la chapa para. Bueno, en contra. O sea, uh -huh. sí, sí había un forcejeo. Me imagino que tú sentiste eso. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí se sentía cómo se movía la chapa al otro uh -huh. lado. Banda. Se fue si, bien, fue en extraño. Sí,
2: perdón. Si se les pierde algo y creen que son duendes, dos soluciones posibles. Dejen un vaso boca abajo, de la misma manera que dejas una, una escoba en la entrada de la puerta, bueno, en la puerta, para que cuenten las cerdas, las brujas. ¡Ah, oh, caray! <risa> ya lo hablamos en el episodio. Y eh, el vaso es porque hay un vaso boca abajo que está cuidando. Entonces eso es lo que van a buscar. Y ustedes les, dice, les dicen... No voy a voltear el vaso. Y eso es lo que leí hoy en la tarde. <risa> no voy a porque voltear el vaso. Buscando videos de duendes reales. Estaba buscando videos de duendes reales. No volteo el vaso hasta que me regreses lo que perdí. Eso es lo que dicen. A mí... No se me han perdido las cosas porque yo tengo como un lugar para cada cosa. Y pues, de flor, si, no si no la encuentras, porque un chaneque me la movió. <risa> a mí un duende me, me robó
1: 100 mil pesos y quiero que ese duende me los, me los devuelva. No voy a voltear ningún vaso de mi casa. Ningún
2: vaso. A ver, nos pregunta Julián, y, y, y este es fuera del tema, déjame leerlo. Creo que es fuera del tema. ¿Qué hay Pero de la percepción... Sobre el OnlyFans. A ver, el OnlyFans de Lalo ya se va a cerrar porque a partir de El primero de octubre no se va a permitir contenido pornográfico en, en OnlyFans. Entonces.
1: Pero no se preocupen porque pueden encontrar el perfil de los pies de Lalo en FitFinder Fit Que es la, no es, la <risas> es, real, es la nueva aplicación, es sí, real, la nueva aplicación para sí, buscar sí. fotos de pies y también tiene suscripción. Entonces.
2: Tiene suscripción. A ver, ahora sí leo. ¿Qué hay de la percepción que alguien te mira detrás de un muro y cuando volteas desaparece ese ente? ¡La gente sombra, güey! No sé si les ha pasado... Es que eso...
1: Vamos a tener un episodio de la gente sombra. La gente sombra, ese es otro pedo. Uh
0: -huh.
1: Es que sí, creo que todos hemos tenido esa sensación de que alguien nos está como que... Uh, eh, ojo. Pero creo que eso va también sobre las percepciones extrasensoriales que tenemos. No sé, es que, ¿sabes qué? A mí me gusta relacionar el fenómeno paranormal con la teoría
2: de cuerdas. Yo te iba a decir de la teoría de cuerdas, pero dije, mejor me espero.
1: No, sí, en serio, o sea, tiene que haber eh, multiversos y no solo en Marvel o DC. O sea, los multiversos se, se plantearon desde antes de desde sus antes. cómics. Entonces, este, siento que debe de ser eso, güey, entrecruzamiento de los universos. Esas, esas son mis ideas, ¿no? Yo,
2: yo, más que el entre el, el, el lazamiento, el cruce de los universos, y, y si yo, yo creo que son diferentes eh, rangos de, de luz visible. O sea, yo no veo lo mismo que un que un ave puede ver, ¿no? Yo no veo lo mismo que, que un animal. Me voy a poner lagañas de perro para ver muertos, güey. <risa> pero que vas a ver es una infección es una infección bien maciza no pero a ver ya en serio yo creo que hay, hay rangos de la luz que nosotros no somos capaces de ver o no creo eh, existe no ultravioleta infrarrojo etcétera pero hay hay a mí me parece también que hay seres que no estamos percibiendo por esos rangos no es que por ejemplo hasta este Stephen Hawking él decía que que sí. él,
1: que él no sabía si Dios, Dios existía o no o si existía en otro universo y no en este, y si él era el creador de todos los universos, o sea, y digo Stephen Hawking porque es como el que el más reconocido, ¿no? Uh -huh.
0: Uh
1: -huh. Entonces, ¿qué nos dice? que nosotros estamos acá y el otro universo está acá, y entonces se
2: entrelazan y ahí es donde. Se
0: entrelazan, empieza. o sea, uh -huh. siempre hay movimiento,
1: todo, todo está en movimiento. No hay nada estático en este universo, señores. Exacto. Nadie les mienta nada
2: estático. Y ahí, ahí les va, digo, como para ir cerrando eh, el episodio, algo que, bueno, de mi lado, ¿no? El siguiente episodio yo lo voy a lanzar, o sea, yo lo voy a llevar. Y, no lo y, y de una vez les digo, vamos a hablar de la gente sombra, porque si es cierto, Luz nos dice que ya lo habíamos dicho que íbamos a hablar y, y no lo hemos dado, entonces el siguiente <coughs> va a ser gente sombra. mantenos eh, sus experiencias sí, de gente sombra para que las veamos. sus experiencias leamos. de gente sombra. En ese hemos episodio. visto gente sombra. En ese, sí, en ese episodio, y eh, a ver, yo creo que la existencia es más como, un, como imagínense, un, un, un agua, un, un tarro con agua, un pozo con agua y una gota, entonces hay diferentes personas, como, como del punto A al punto B debe de haber un Lalo Buena Onda y un Lalo Buena Onda en, en el futuro. en a mí me el tocó periodo, conocer a Lalo Mala Onda. Yo soy el Lalo Mala Onda, uh -huh. de hecho. Pero estoy hablando del Buena Onda, uh -huh, uh -huh. del que hablaba de los Illuminatis. Entonces, entre esos dos puntos de existencia del tiempo, entre el, el ahora y el futuro, van a haber diferentes puntos y diferentes decisiones. Creo que tú ya lo comentaste en algún momento, ¿no? Eh, el Mr. Nobody que tiene, uh -huh. ¿qué pasaría si yo hago esto? ¿Qué pasaría si yo hago lo otro? Entonces, uh -huh. eh, más allá de, la, de, de lo que yo pienso en las teorías de cuerdas y, y las dimensiones, es más esa parte, ¿no? Esa... esa Multiexistencia, el multiverso de Marvel Marvel, patrocínanos No, DC DC. <risa> DC me gusta más porque es más oscuro Es más, es más... oscuro, no es uh -huh, uh -huh. ¿Y sí?
1: Dice José Luis Vallegas No, perdón, Vallegas, Julián sí. Cortés Ju Julián Cortés, antes Se dice que la materia no existe Solo somos millones de millones de cuerdas vibrando Quizás, quizás son cosas que no sabemos a la ciencia cierta, pero también imagínate, o sea, que te dice que el poltergeist no es la modificación de la vibración de las cuerdas, ¿no? Ojo. Uh
0: -huh.
1: O José Luis dice: Si hay seres que no vemos, habrá seres que nosotros notamos, pero ellos no a nosotros. ¿Se acuerdan de la película de los otros? De los otros. Ellos no sabían que estaban muertos. Quizás no sabemos también. Es que también, no sé qué tal, que cuando se cruza el universo con el otro, yo me convierto en el fantasma de la persona, de otra. O sea, el que está molestando a alguien. O sea, yo estoy tratando de agarrar mi vaso y en realidad en me estoy entrecruzando. No sé, no sé. Me estoy complicando demasiado. Pero bueno, banda. Entonces, esto fue los Poltergeist que resultó ser más un fenómeno estudiado científicamente uh -huh. que un fenómeno paranormal. Sí. Entonces, ojo, puede que esas canicas en realidad sean ustedes mismos y no un espíritu chocarrero. Puede que también sea un espíritu chocarrero, que les estén haciendo un trabajo o no. No lo sabemos. No hay nada escrito al día de hoy. Lo único escrito es el excelente guión de Evangelion 3.0 1.0, que esa es la recomendación Eternauta de esta semana
2: vayan la idea. recomendación. Pero, pero antes de, de ver 3.0 más 1.0, vean, vean la serie, la, la serie Netflix. Después vean todos los reviews en Amazon. Eh, y al final, leanse el cómic. Y después métanse un plomo en... No, no es cierto. <risa> no es cierto. Después vean un psicólogo. En realidad es... Ver en Netflix Evangelion del 1 al
1: 23 la Terminando 23. La paran y ponen The End of the Evangelion Luego uh -huh. ponen The End of, the, of Evangelion 2 uh -huh. Siguen con el episodio Yo Pero hasta el, hasta, hasta el minuto una hora 18 <risa> sí. Es brincan. que es sencillo, Y brincan al episodio 24 Y ya lo terminaron Ahora sí ya se van
0: uh
1: -huh. A Amazon Prime Y ya ven Evangelion 1.11. Bueno, es que allá le pusieron 1.0, pero yo cuando las vi era 1.11. Luego Evangelion 2.0, Evangelion 3.0 y Evangelion 3.0 más 1.0. Y después de eso, ya pueden estar viviendo en una hermosa depresión
2: y, e ir a terapia. Ir a terapia, sí, tienen que ir a terapia. O, o reprimir todas sus emociones y llorar mientras se bañan Lalo tienes que llevar
1: el podcast Diego ya no puede hacerlo <risa> yeah. Entonces,
2: no sé banda listo gente pues qué pasó Lalo no ¿No estaba verdad? leyendo los estaba leyendo los eh, comentarios de que se les va a la, se, se les va a la, se les va a ir la vida en ver Evangelion nada no, rápido se les van a ir las ah, ganas de vivir, eso es distinto Se van a hacer eternautas
1: Exacto Pero bueno, por mi parte Rey Chiquita y yo les decimos hasta la próxima
2: Estamos presumiendo juguetes Deja, Déjame saco mi, mi No, no,
1: es un podcast familiar Es un podcast familiar Déjame sacar mi, mi azúcar tamaño real
2: este Listo banda, pues Recuerden eh, lo que les decíamos en el episodio 5 de la temporada 1. <risa> no es cierto, no sé cu cuál episodio era. Pero lo dijimos durante la temporada 1. La mentira está allá afuera, pero también la verdad está allá afuera. Ustedes tienen que investigar, tienen que discernir qué es lo que es real y qué no. Y pues nada. Uh
1: -huh. Entonces. Pónganse su este, casquito.
2: Este fue un tema más
1: de los Eternautas Podcast. Nos vemos la próxima semana. Bye. Todos los eventos aquí narrados son producto de la imaginación de Luis y Diego.
0: Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Escuchar este podcast puede provocar pérdida de cabello y pene.